0: Buenos días, bienvenidos de nuevo a Educación Médica Personalizada. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Esta es, de hecho, la tercera causa de discapacidad y de muertes en el mundo, de acuerdo a la OMS, y son los infartos cerebrales. Entonces, el día de hoy vamos a ver desde el aspecto básico qué es lo que sucede con las neuronas cuando sufren un episodio de isquemia, cómo es que se protegen y cuál es el mecanismo de patología que va más allá de los mecanismos protectores que tenía esta neurona. Entonces espero les, espero les guste y lo disfruten. El tema del día de hoy entonces es respuesta neuronal al daño. Como todos sabemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso en general es altamente, eh, es un sistema que gasta una gran cantidad de energía. Solamente el cerebro gasta el 20% del gasto energético basal de un ser humano. O sea, el 20% de toda la energía que producimos es gastada por el cerebro. Y de este, el 85% es gastado por neuronas y el 15% por la glía. De toda la energía que se gasta en el cerebro, el 75% es simplemente en la señalización. O sea, en mandar la señal por las neuronas y por la glía de una parte del cerebro a otra parte del cerebro y que esto genere un proceso. Y esto va a ser algo altamente compartamentalizado. O sea, diferentes partes del sistema nervioso central van a gastar una diferente cantidad de energía y esto también va a hacer que sean de manera diferente sensibles o resistentes a la isquemia y al daño que vayamos a ver. El sistema nervioso central y las neuronas en específico van a alimentarse de ciertas sustancias. Con mucho... La principal fuente de energía en todas las neuronas del cerebro es la glucosa. La glucosa va a dar, en condiciones fisiológicas, prácticamente toda la energía que es necesaria para subsistir. Otro de los sistemas importantes que provee de energía a la neurona va a ser el lactato. El lactato es la segunda fuente de energía principal del sistema nervioso central. Tanto así que las células gliales van a tener una reserva grande de energía almacenada en esta molécula grandota que es una molécula de glucógeno. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a agarrar una glucosa y van a ir pegando otra, y otra, y otra, haciendo estas cadenas largas, 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 para que en el caso de que falte energía se pueda cortar esta cadena larga de glucosa, de glucógeno, perdón, y liberar glucosas que la célula glial, principalmente el astrocito, va a compartirla a la neurona en situaciones de hambre, en situaciones en las que no haya sustratos energéticos. También este astrocito va a poder cortar estas moléculas, hacer glucólisis y el astrocito mismo transformar la glucosa a lactato y pasarle el lactato a la neurona para que siga subsistiendo. Sin embargo, como mecanismo de compensación o mecanismo de emergencia, las neuronas pueden utilizar otros sustratos energéticos. ¿Cuáles van a ser estos principalmente? Van, la neurona va a poder sacar energía primero de los aminoácidos, principalmente de la alanina, que puede transformarla directamente en piruvato y que el piruvato entre en el ciclo de Krebs. Segundo, el glutamato y también el GABA, que son dos neurotransmisores muy importantes, van a poder ser transformados en eh, una molécula llamada alfa cetoglutarato, que también puede entrar directo al ciclo de Krebs y también puede producir energía. Y en situaciones de muy baja concentración de glucosa, en la que el cuerpo esté sufriendo de una gran hipoglucemia, es posible que las neuronas, que son altamente sensibles a los cambios de energía, se alimenten de estos cuerpos llamados cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son los que se elevan mucho cuando tenemos un paciente diabético y van a ser principalmente la acetona, el ácido acetoacético, y el beta-hidroxibutirato. Estos también llegan al cerebro y por eh, varios procesos pueden conseguir las neuronas de energía a partir de ellos. Sin embargo, en esta clase no nos meteremos tanto en estos otros sustratos metabólicos. Solo mencionaremos un poquito más el glutamato. ¿Cómo llega esta energía al cerebro? Evidentemente to todos los sustratos energéticos van viajando libres en sangre. Una vez que llegan a la vasculatura del cerebro, como todos sabemos, hay una barrera muy importante que no deja que las cosas pasen libremente el endotelio. A esto le vamos a llamar barrera hematoencefálica. Entonces, mientras en otros endotelios, y vendría por aquí cualquier sustrato, por ejemplo la glucosa, y saldría directamente de manera paracelular, o sea, entre una célula y otra del endotelio, las, eh, las células endoteliales del sistema nervioso central van a tener una serie de proteínas, principalmente las claudinas, las ocludinas, etcétera, que van a generar una zona de adherencia, van a tener una unión adherente. Esto hace que cualquier cosa que quiera atravesar se va a encontrar con esta barrera y no va a poder pasar libremente. De manera que el acceso al sistema nervioso central está altamente regulado por la permeabilidad de esta barrera hematoencefálica. La única manera en la que una sustancia puede atravesar y entrar al sistema nervioso central va a ser, en vez de por una vía paracelular, una vía transcelular. O sea, atravesando estas células y entrando directamente al astrocito. Y para esto, la célula endotelial decide qué cosas permite que entren y qué cosas no. Normalmente esta célula endotelial, como sí quiere que entre la glucosa, porque ya quedamos que la glucosa es de los principales sustratos energéticos del cerebro, va a tener un transportador GLUT1 que va a ser sensible o va a ser este, selectivo para glucosa. Una vez que entra, el o entra la glucosa a través del GLUT1, a la célula endotelial, esta cede la glucosa a la célula astrocítica, al astrocito, y el astrocito puede o pasarle la glucosa directo a la neurona, o como ya vimos, hacer glucólisis, producir lactato y pasarle el lactato a la neurona, para que la, la neurona utilice este lactato. Pero lo que trato de ejemplificar aquí es, primero, nada pasa si no es a través de las células y atravesando esta barrera metencefálica tan, tan densa, y dos, el astrocito tiene la capacidad de decidir cuál de los dos sustratos le va a mandar a la neurona. Si manda glucosa, evidentemente, el astrocito no consigue energía de esa molécula de glucosa. Si por otro lado, manda lactato, ahorita vamos a ver por qué, el astrocito tiene la capacidad de producir por lo menos un poco de ATP de esa glucosa, a través de la glucólisis. Entonces, una vez que la neurona recibe la glucosa, si es que la recibe de manera pura o directa, ¿Qué es lo que va a hacer? Como todos sabemos, la glucosa es una molécula que tiene seis carbonos. Entonces, lo que tiene que hacer es convertirlo en una molécula de 3 para que entre al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, tricarboxílicos, o sea, de tres carbonos. ¿Qué es lo que va a hacer? A través de un proceso llamado glucólisis, lo que vamos a obtener es dos moléculas de piruvato, que cada una tiene tres carbonos, entonces ya puede entrar al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico o al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que son exactamente el mismo, pero además de que ya tiene dos moléculas de piruvato, va a obtener dos moléculas de ATP, o sea, una molécula de ATP por cada molécula de piruvato que tuvo. Resumiendo una vez más, Entra la glucosa, la glucosa va a tener o a sufrir todo el proceso de glucólisis y al final vamos a tener dos moléculas de piruvato y dos moléculas de ATP. ¿Por qué solo dos? Porque si recordamos el proceso de glucólisis, primero la célula gasta energía, dos moléculas de ATP, y después produce energía o recolecta energía, que produce cuatro, con un flujo neto de dos o una producción neta de dos moléculas de ATP. Como podemos notar, la producción de ATP por la glucólisis es muy baja. Dos moléculas no es demasiado. Mientras que si nosotros hacemos, además de glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, podemos producir entre 36 y 38 moléculas de ATP. O sea, mucha, mucha más. Por lo que las células en general lo que quieren es hacer eh, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. ¿Cuál es el único problema de estas dos maneras de producir energía? Que el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, o sea, todo lo que vemos en esta parte de la imagen, son altamente dependientes de oxígeno. O sea, si nosotros no tenemos oxígeno, no podemos hacer esta parte de la reacción energética. Lo único que podemos hacer es glucólisis. De nuevo, si no tenemos oxígeno, podemos llegar hasta piruvato, pero no más. Y... Eh, lo que pasa cuando ya no tenemos oxígeno en alguna circunstancia es que para poder seguir haciendo glucólisis no podemos dejar que se acumule el piruvato. Porque el piruvato si hay demasiado entonces va frenando los pasos de la glucólisis. Todas las células toman este piruvato y lo transforman en lactato o ácido láctico. Entonces en situaciones de anaerobiosis, o sea en situaciones en las que no hay oxígeno, lo único que podemos hacer es glucólisis y para poder seguir haciendo glucólisis necesitamos que este piruvato no se acumule, entonces las células lo transforman en lactato, que es un ácido y ahorita vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, continuando, en situaciones normales, pues ya haríamos glucólisis de manera normal, las moléculas de piruvato entrarían entonces a ciclo de Krebs, que es este ciclo de transformaciones de moléculas de tres carbonos, en la que vamos a tener dos eh, sustancias muy especiales, que son el NAD y el FAD, que de lo que se van a encargar es justamente de eh, transportar electrones a una cadena especializada de proteínas, en la membrana interna de la mitocondria, que va a ser el complejo de eh, la cadena transportadora de electrones. Entonces, el NAD y el FAD es el que van, son los que van a llevar a los electrones a esta cadena para después producir energía. Aquí solo quiero hacerles notar que uno de los componentes de toda esta cadena es el alfa-cetoglutarato. Y esto es importante porque el alfa-cetoglutarato puede sintetizarse a partir del glutamato, que es un neurotransmisor muy importante, del glutamato y del GABA. De manera que cada vez que yo diga que una neurona secreta glutamato o secreta GABA, quiero que piensen que está gastando energía, porque esta es una molécula de glutamato o una molécula de GABA que no entra a ciclo de Krebs y que no puede producir ATP. Entonces, cada vez que una neurona produzca o libere glutamato o libere GABA, va a estar gastando ATP, o sea, va a estar gastando energía. Entonces, quedamos que cada una de las vueltas de esta rueda, que es el ciclo de Krebs, va a producir moléculas de NAD y moléculas de fat. Y lo que va a ser el NAD y el FAT, si se fijan, el NAD aquí no tiene un hidrógeno y tiene una carga positiva, y acá ya tiene un hidrógeno. ¿Qué es lo que hizo este NAD? Se robó este hidrógeno junto con un electrón. O sea, se robó una molécula, que si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que va a pasar? Si recuerdan la química básica, nosotros vamos a tener un protón en el centro, que los protones siempre tienen cargas negativas, y después en los orbitales vamos a tener electrones. Normalmente los electrones siempre van en pares, entonces tienen cargas negativas los electrones. Lo que hacen el NAD y el FAD es que se roban una molécula así, que tiene protones y electrones, y la dejan en la cadena transportadora de electrones. Pero como los que tienen mayor cantidad de energía son los electrones, los únicos que nos va a interesar agarrar, digámoslo así, van a ser justamente estos dos pequeñinos que van a ser los electrones. De manera que el NAD ya se lo robó alguna de estas moléculas del ciclo de Krebs. Va a ir a la cadena transportadora y va a dejar el electrón en este complejo. Estos serían los electrones que están en la proteína. Y eso deja el protón solito. O sea, ya le quitamos esta parte de acá y nos queda solo un protón. Que los protones son las moléculas de hidrógeno con una carga. O sea, es un hidróneo o un hidrogenión. Este hidrogenión, entonces, vamos a pasarlo del otro lado de la membrana interna de la mitocondria, o sea, quedaría aquí, en el espacio intermembranal. Si yo lo dibujo, voy a dibujarlo otro color porque no se ve, voy a empezar a acumular una gran cantidad de hidrogeniones en esta parte de acá. Mientras que los electrones, como ya dijimos, se quedan en los complejos proteicos. O aquí tengo uno, dos... Y más, todos estos que tengo acá van a estar en esta parte de la membrana, del espacio intermembranal. ¿Esto qué va a generar? Pues si yo tengo aquí una gran cantidad de hidrogeniones, una gran cantidad de cargas positivas, mientras que todos los electrones están de este lado y tienen cargas negativas, esto genera un, un muy grande gradiente electroquímico. O sea, los hidrogeniones están tan hartos de estar con otros hidrogeniones y hay tantos hidrogeniones y hay tantas cargas positivas que lo único que quieren estos hidrogeniones es pasar de este lado. Y lo desean con mucha, mucha fuerza. Entonces las mitocondrias, este proceso se, se, se lleva a cabo en la mitocondria, las mitocondrias diseñaron un sistema muy ingenioso en el que dicen, ok, voy a dejar que el hidrogenión pase, atraviese hacia donde quiere estar, que es evidentemente pues la parte de acá, el espacio interno de la mitocondria. Pero voy a utilizar esta energía, o sea, todas las ganas que tiene el hidrogenión de pasar, yo lo voy a utilizar para formar una molécula de ATP. Y entonces lo que hace es, funciona como un engrane, esta proteína grandota pega un ADP de un lado, pega un grupo fosfato del otro, y trabaja como una presa o como un engranaje. Al pasar, la maquinaria gira, y le adhiere un fosfato al ADP generando ATP. Esta proteína grandota que se encarga de producir ATP es la ATP sintasa. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema. El hecho de estar arrancándole electrones a ciertas sustancias, por ejemplo a este protón, genera que de repente se formen algunos electrones libres. Entonces, de repente quedan unos que van a estar libres. Igual, por ejemplo, a, este, a esta molécula, suponiendo que solo le hubiéramos quitado un electrón, pues quedaría otro electrón libre, no pareado. Cuando nosotros tenemos electrones que no están pareados, se crea algo llamado radical libre. ¿Que, ¿Qué es este radical libre? Los electrones siempre quieren estar con otro electrón. Entonces, esta molécula va a ir y va a empezar a robarle electrones a otras sustancias. Entonces, por ejemplo, si se encuentra con una molécula de ADN, el ADN pues también tiene protones, también tiene electrones y una gran cantidad. Entonces, si este radical libre se encuentra con una molécula de ADN, le va a robar uno de sus electrones, entonces le va a quitar el electrón, y entonces este ADN ya no va a funcionar. Esta molécula ya va a estar muy contenta porque ya va a tener dos electrones, entonces ya está tranquila, pero el ADN ya no va a funcionar. Si este radical libre, o ahora si este electrón libre, encuentra a un lípido, que recuerden que la membrana de la célula está hecha de puros lípidos, lípido, así lo voy a dejar, lípido. Este electrón llega con el lípido y entonces le roba al protón y a otro electrón. De manera que el lípido ya tampoco funciona. Y lo mismo va a pasar para proteínas, carbohidratos, todo lo que encuentra. Entonces todas las moléculas que encuentren los radicales libres le van a quitar electrones o le van a quitar protones y van a hacer que ya no funcione y van a producir a su vez más radicales libres. O sea, cuando a esta molécula de ADN, por ejemplo, le quitamos un electrón, pues ahora es el ADN el que no tiene electrones pareados y es el ADN el que va a ir a robarse los electrones de alguien más. De manera que la célula tiene una gran cantidad de mecanismos para protegerse de estos radicales libres. Y no me voy a meter tanto a estos, pero en general moléculas como el glutatión, la superóxido y la catalasa son enzimas que neutralizan a estos radicales libres para que no le hagan más daño a la célula. Y entonces, ¿cómo se da la circulación sanguínea? O sea, ¿cómo llegan estos nutrientes al cerebro? vamos a tener dos sistemas principales, uno posterior y uno anterior. El sistema posterior pues, está dado por las arterias vertebrales, que estas suben, dan la arteria basilar y una vez que tenemos la arteria basilar nos vamos a dividir en las arterias cerebrales posteriores. Va a ser la derecha y la izquierda. Dan otros, el sistema vertebral y el sistema basilar dan otras arterias, principalmente las que irrigan al cerebelo, pero no voy a mencionarlos eso tanto porque los infartos en el cerebelo son muy raros. Por otro lado, el sistema anterior está dado por las carótidas. Si ustedes recuerdan, pues tenemos la carótida común, después la carótida se divide en interna y externa, la interna va a subir al cerebro y va a dar la arteria cerebral media. Y de la arteria cerebral media va a salir la arteria cerebral anterior, que se va a comunicar acá. Además, la arteria cerebral media también da la arteria oftálmica, que es la que inerva al nervio óptico y nos permite ver. Y una vez que nosotros tenemos nuestra, nuestras arterias cerebrales principales, vamos a comunicarlas para hacer un sistema mucho más eficiente de irrigación cerebral. Entonces, de la arteria cerebral media va a salir una arteria para atrás, que es la arteria comunicante posterior, que se va a comunicar con la arteria cerebral posterior, es está de acá, y... Eh, de manera anterior voy a tener la arteria comunicante anterior que comunica ambos lados de la anterior esto genera en el cerebro algo llamado el polígono de Willis el polígono de Willis es este sistema que está diseñado en teoría para asegurar que en cualquier momento tengamos flujo sanguíneo, o sea si yo corto por ejemplo aquí en teoría la sangre podría llegar a todas las partes del cerebro a través de este círculo y no sufrir un infarto nunca sin embargo, como nosotros estamos en bipedestación, o sea, no estamos en cuatro patas y la cabeza está muy arriba, el polígono de Willis no funciona tanto. En otros animales, como las ratas, sí es muy bueno. Eh, y de hecho, tú puedes quitar una de las arterias carótidas y no le pasa absolutamente nada a la rata. Ahora, ya que tenemos el cerebro, vamos a poder dividirlo en qué tan susceptible es esa región para sufrir la isquemia. ¿Y qué tan susceptible va a ser? Vamos a dividir en tres a, a la materia encefálica. Primero, vamos a tener la parte más sensible de todas, que va a ser la neocorteza. La neocorteza, vamos a incluir ahí el cerebelo, pero es toda la corteza cerebral, eh, que de hecho pues es la corteza, es la parte más nueva, es la parte que procesa más información al cerebro, etc. Esta parte es altamente susceptible a la isquemia y variaciones muy pequeñas de energía, pueden hacer que deje de funcionar y que sufra isquemia y que sufra necrosis. La siguiente parte está constituida básicamente por el mesencéfalo y esta parte es mucho más resistente. No quiero decir que un infarto aquí no cause ningún uh, efecto, pero esta parte es mucho más resistente a la isquemia. Puede aguantar más tiempo sin recibir circulación y se recupera mejor de, los, de, las, lesiones, de las lesiones isquémicas. Esta es la eh, paleocorteza, o sea, la parte vieja de la corteza. Y por último va a ser el cerebro reptiliano, que es el que está encargado de todas las partes o de todas las funciones primitivas del cerebro. Y es el digamos, más indispensable para vivir, o sea, aquí tenemos los centros de la respiración, los que regulan el ritmo cardíaco, la función de la, del sistema gastrointestinal, etc. Y este cerebro reptiliano es el más resistente y los infartos en esta parte del cerebro son extremadamente raros. Sí se llegan a dar y son muy muy trágicos y digamos tienen muchas manifestaciones, pero son raros en general. Pero bueno, algo pasó, se tapó una arteria y dejó de llegar sangre a alguna parte del cerebro. Vamos a dividir, a dividir entonces la lesión en tres partes principales. Bueno, la lesión en sí en dos Vamos a tener la parte del centro, esta es la parte que más recibió la isquemia, o sea, esta es la arteria que se tapó y ahí ya no llegó nada de sangre. A esa parte le vamos a llamar la zona de infarto. En esta parte las células están muertas y, como ustedes saben, todo lo que está muerto no se puede recuperar. Lo que está muerto, muerto está. Sin embargo, alrededor de la zona de infarto vamos a encontrar otra zona llamada zona de penumbra. Aquí en esta resonancia magnética, por ejemplo, se puede ver muy bien la parte que está en el centro blanca, esa ya está infartada, ya no funciona, pero esta parte negra se nota que también está lesionada. Sin embargo, no se ve igual que acá. Esta es una parte de penumbra. Todo esto es el área de penumbra. Y esta área de penumbra va a ser en la que nos vamos a enfocar cuando demos el tratamiento médico. Todo el objetivo de dar el tratamiento médico en el infarto cerebral es que el área de penumbra se recupere. Porque el área de penumbra podría o recuperarse, si la manejamos bien, o convertirse en zona de infarto y también morir. Evidentemente, si se convierte en zona de infarto, pues el trauma o la discapacidad o incluso la muerte es mucho más probable. Si se convierte en zona de recuperación, pues entonces aumentamos la probabilidad de que no haya discapacidad o sea menor y de que se recupere el paciente pero va a ser muy importante el manejo que le demos a ese paciente para que la zona de penumbra o se convierta en infarto o se convierta en zona normal. Una vez que nosotros, por alguna razón, se tapó esta eh, arteria o esta, lo que sea que se haya tapado, la primera enzima que se va a afectar va a ser la bomba de sodio-potasio-ATPASA. Entonces brevemente, ¿qué es la bomba de sodio potasio ATPasa Ya lo veremos cuando tengamos la clase de potencial de acción. Pero básicamente cuando nosotros tenemos el potencial basal o el potencial, ay Dios, de membrana de una célula, siempre va a ser constante cuando está en reposo. Y normalmente las neuronas van a tener su potencial en menos 70. Entonces todas las neuronas que nosotros midamos van a estar más o menos en menos 70. ¿Y qué es lo que va a mantener a nuestras neuronas en menos 70? justamente la bomba de sodio-potasio-ATPAS. ATPA. por qué? Porque siempre está entrando sodio... Porque siempre está entrando sodio a la célula a través de unos canales, llamados canales de fuga. Entonces, todo el tiempo está entrando sodio, y entrando sodio, y entrando sodio. Recordemos también que en el compartimento extracelular lo que más hay, la concentración más grande es la concentración de sodio mientras que el sodio dentro de la célula es poquito y de la misma manera el potasio intracelular va a ser muy abundante mientras que en el espacio extracelular va a ser escaso, casi no va a haber entonces como les decía el sodio se está fugando y se está colando todo el tiempo dentro de la célula si nosotros dejáramos que esto pasara ¡Ay, Dios! esto tendería a volver positivo el, el potencial de la célula, pero no pasa porque la, la bomba de sodio potasio ATPasa todo el tiempo está sacando tres moléculas de sodio, o sea, tres cargas positivas que salen de la célula y dos potasios, o sea, dos cargas positivas entran dentro de la célula con un flujo neto de menos uno, o sea, que tiende a la negatividad. Si salen tres positivos y entran dos positivos, salió un positivo de más, entonces nos hacemos negativos. Entonces, siempre esto nos va a mantener en menos 70. Cuando yo bloqueo la, la energía, ya no va a llegar ATP, o sea, esta célula ya no va a tener ATP, ya no va a funcionar esta bomba de sodio, potasio, ATP, ASA, y entonces el potencial de mi célula va a empezar a subir por estos canales de fuga de sodio. Entonces el sodio se cuela, se cuela, se cuela y va a llegar un punto en el que alcanza el eh, umbral del potencial de acción. O sea, va a alcanzar la carga eléctrica en la que se van a abrir todos los canales de sodio de mi membrana. Y en ese momento abro todos los canales de sodio, entra el sodio y entran todas las cargas positivas. Y después, siguiendo, o sea, aquí abro el canal de sodio porque alcancé el umbral y estos canales van a ser dependientes de voltaje y empieza a colarse el sodio. Una vez, eh, conforme se van colando estas cargas positivas, pues la carga, eh, las cargas positivas dentro de la célula van a aumentar y van a subir mucho. Una vez que yo estoy hasta arriba, Voy a cerrar y a bloquear a mis canales de sodio. Los voy a dejar cerrados e inactivos. De manera que ya no puede entrar el sodio por aquí. Y voy a abrir entonces canales de potasio. Entonces abro un canal acá de potasio. Y empieza a salir el potasio. Esto genera que ahora mi potencial de acción caiga se hiperpolarice y después regrese al estado basal. Pero como aún no hay oxígeno, o sea, sigo sin ter oxígeno sigo sin ter glucosa el sodio vuelve a colarse, vuelve a colarse, vuelve a colarse y tengo otro potencial de acción. Y otra vez el potasio, también se abren los canales, empieza a bajar el potencial y otro tengo y así una y otra y otra y otra y otra vez de manera que yo estoy generando algo llamado despolarización anóxica o sea estoy causando que mi neurona se despolarice una y otra y otra vez sin darle nada de energía para que se recupere no solo esto este sodio que está entrando como no tengo una bomba que lo esté sacando después de que entró pues este sodio se va a empezar a acumular y acumular y acumular Entonces voy a empezar a tener más y más y más sodio, hasta que la concentración de sodio dentro de la neurona va a ser muy muy grande. Y la concentración de potasio afuera de la neurona también se va a convertir en muy grande. Y más aún, otro problema todavía que va a generar esto, es que el sodio, como ya recordarán de sus clases de química, es altamente osmolar. O sea, siempre le gusta estar jalando agua. De que por cada molécula de sodio que yo metí, también voy a estar metiendo moléculas de agua. Entonces voy a meter una, y luego otra, y otra, y otra, y otra, y esto va a causar que mi célula se hinche. Después de mucho tiempo, de muchas eh, potenciales de acción, después de mucho tiempo que la bomba de sodio y potasio no pueda sacar las moléculas de sodio, voy a acumular el agua intracelular y esto va a causar en la célula algo llamado edema citotóxico. O sea, voy a tener todas mis neuronas hinchadas y esto va a dañarlas más de lo que ya estaban dañadas. Es, la despolarización anóxica va a continuar, y esto va a tener otras dos consecuencias muy graves para nuestras neuronas. La primera es, eh, la neurona evidentemente cada vez que hace una despolarización anóxica, tiene que abrir canales, cerrar canales, hacer muchos procesos, y va a estar gastando energía. Entonces quedamos que las células gliales, y, o sea, todo lo que pueda proporcionarle glucosa a esta neurona, pues lo va a utilizar. Va a utilizar toda la glucosa que pueda encontrar. Pero no va a tener nada de oxígeno, porque no hay reservas de oxígeno en el cerebro. Entonces, la glucosa que le quedó no va a poder entrar a ciclo de Krebs, no va a poder entrar a cadena transportadora de electrones. Vamos a poder hacer glucólisis, entonces vamos a formar piruvato, porque acuérdense que la glucólisis es un proceso independiente de oxígeno. Pero entonces como el piruvato no se puede acumular para seguir produciendo glucólisis se va a convertir en lactato y una vez que se convierte en lactato, el lactato es un ácido, es lactato o ácido láctico Ay, Dios. y entonces como todo buen ácido va a empezar a liberar hidrogeniones o sea moléculas de hidrógeno Ay, no no. con una carga y entonces el pH de mi medio pericelular, o sea, de alrededor de la neurona, va a empezar a bajar. Voy a asumir a esta neurona y a las neuronas que estén juntas en un medio muy ácido. El pH normal del cerebro, pues es parecido al del plasma, más o menos 7.27, puede bajar en las situaciones de isquemia hasta un 6.8. Eso es muy ácido para los tejidos cerebrales. Y tanto ácido va a empezar, las moléculas de hidrógeno entonces se pegan a la membrana, se pegan a las proteínas y van a empezar a deshacerlas. Entonces vamos a empezar a comprometer nuevas partes de la célula por la acumulación de hidrogeniones y por el medio tan ácido que vamos a estar teniendo. Este es el primero de los dos problemas que va a surgir ahora. El segundo es como estamos generando despolarización tra tra tras despolarización, tras despolarización, eh, todas estas despolarizaciones anóxicas, pues evidentemente toda despolarización en la neurona genera una activación de la sinapsis. O sea, aquí tenemos nuestra neurona presináptica, esta es la postsináptica, y como el 80% de todas las sinapsis excitatorias en el sistema nervioso central tienen como principal neurotransmisor al glutamato, pues lo que vamos a acumular en esta sinapsis va a ser justamente ese neurotransmisor, el glutamato. Entonces va a haber más y más y más glutamato, y esto también va a ser muy perjudicial a la, a la célula como vamos a ver ahorita. Aquí les muestro una sinapsis glutamatérgica, o más bien un modelo de una sinapsis glutamatérgica. Entonces quedamos en que vamos a empezar a acumular glutamato en el espacio sináptico. El glutamato se va a acoplar a dos receptores principales, que veremos después cuando tenga la clase específica de glutamato. Pero básicamente va a ser el receptor AMPA y el receptor NMDA. Cuando el glutamato se acopla al receptor AMPA, que es el primero al que se acopla, es el primero que es activado cuando liberamos glutamato, se va a abrir y entonces va a aumentar la permeabilidad al sodio. Entonces por aquí va a entrar una gran cantidad de sodio. Y acuérdense, siempre que entra sodio, va a entrar también agua. Entonces entra sodio, empieza a acumular las cargas positivas dentro de nuestra neurona postsináptica, que, bueno, esto todavía no es patológico, esto es normal en todas las sinapsis glutamatérgicas. Entonces vamos a tener más cargas positivas y más cargas positivas. Sin embargo, hay otro receptor importante para el glutamato, que este es el receptor NMDA. Este receptor NMDA tiene una característica muy especial. Si yo le pego glutamato, no funciona para nada, porque está bloqueado por una molécula de magnesio. O sea, de manera normal y basal en el receptor de NMDA, Aquí hay una molécula de magnesio. Entonces, aunque yo le pegue de este lado el glutamato, pues nada puede entrar porque aquí tengo magnesio. Cuando yo aumento las cargas positivas dentro de mi célula, porque está entrando el sodio por el receptor AMPA, este magnesio queda desplazado. O sea, con suficiente electricidad adentro, cargas positivas, desplazo el magnesio y entonces ahora sí, cuando el glutamato estimula a mi receptor NMDA, puede abrirse completamente... Y entonces se va a volver permeable a dos sustancias, una más sodio todavía y la otra calcio. El receptor NMDA va a ser altamente permeable a las moléculas de calcio. En una sinapsis normal todo esto sucede, entra sodio que causa la despolarización y que la neurona se active, y entra calcio, que va a causar que un proceso llamado potenciación a largo plazo, hace que esta neurona cambie, tenga más eh, espinas dendríticas, hace que se potencie y se vuelva una sinapsis más fuerte. Pero en este caso, en el que estoy teniendo despolarizaciones anóxicas y mis células están sufriendo, toda esta cantidad de glutamato hace que entre una gran cantidad de sodio, generando más edema, mayor edema citotóxico, y también una gran cantidad de calcio. Y esto va a ser muy importante. El calcio en concentraciones altas va a activar a una serie de proteínas llamadas caspasas. Y estas caspasas van a activar en esta célula una vía llamada la vía de la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La célula sensa. ¿Sabes que tengo demasiado calcio? Esto no es normal. Entonces algo me está dañando. Seguramente no voy a sobrevivir. Entonces voy a hacer un proceso llamado muerte celular. Entonces, cuando hay demasiado calcio dentro de una célula, se activa la vía de las caspasas y entonces esa célula se suicida a través del proceso de apoptosis. A todo este proceso de muerte celular mediada por el glutamato le vamos a llamar excitotoxicidad. Entonces, de nuevo, la excitotoxicidad es cuando liberamos demasiado glutamato. Esto hace que entre mucho sodio y genera edema citotóxico. Hace que entre mucho calcio y genera apoptosis. Y esto va a desembocar en que la célula postsináptica muera y ya no tenga la función. Este va a ser el siguiente mecanismo que se va a activar durante la isquemia cerebral. Ahora, como todas mis células están sufriendo, pues van a empezar a liberar una gran cantidad de mediadores para avisarle al sistema inmune, oye, me están atacando, necesito que me defiendas. ¿Cuáles van a ser estos mediadores? Principalmente el factor de necrosis tumoral, o TNF. Vamos a tener también a las interleucinas, la interleucina 1, 2, 6, la 17, etcétera. van a ser las interleucinas. Van a ser las prostaglandinas, principalmente la prostaglandina E2 y así una gran cantidad de mediadores. Entonces las neuronas están sufriendo, entonces van a liberar todas estas cosas al espacio perineuronal, perisináptico, y hacia el endotelio. Cuando estas moléculas viajan al endotelio y viajan a las células del sistema inmune, lo que van a causar es que se active estas células primero que nada endoteliales. Entonces, estas células endoteliales, una vez que se activaron, primero, van a perder su función de barrera hematoencefálica. O sea, van a aumentar su permeabilidad. Y segundo, van a atrapar a estas células del sistema inmune, van a activarlas y van a meterlas en el tejido cerebral. La idea de esto sería que entraran las células del sistema inmune y repararan el daño y protegieran a las células que ya están. Y sí lo van a hacer. Sin embargo, también en muchas situaciones, van a empeorar el daño isquémico que generan, o que ya estaba generado por, por este, la patología. Entonces, básicamente, estas células del sistema inmune iban por la sangre muy tranquilas, cuando de repente unas proteínas del endotelio, vamos a suponer que el endotelio está aquí arriba, unas proteínas del endotelio los atrapan. Y les dicen, oye, me están atacando, ven, entonces, esta célula, que es en particular un neutrófilo, de hecho, esta es una micrografía electrónica de un neutrófilo fagocitando a una bacteria, a la bacteria del antrax. pero bueno, imagínense que estos básicamente entran al tejido cerebral y de ahí van a empezar a secretar más moléculas inflamatorias para llamar a más células inflamatorias y que se proteja todavía más el cerebro, en teoría. Se empiezan a liberar más factor de necrosis tumoral principalmente y además de que van a liberar todas estas sustancias o todos estos mediadores inflamatorios, van a empezar a fagocitar toda la porquería que estaba ahí. O sea, todas las células muertas, todas las sinapsis que están mal, todo el glutamato que es demasiado y que ya es tóxico, todo lo que encuentran lo van a empezar a fagocitar. Y van a llamar más células del sistema inmune y más células del sistema inmune. El gran problema con esto es que cuando empiezan a entrar las células del sistema inmune en el cerebro, activan unas proteínas llamadas metaloproteinasas de matriz, matrix metaloproteínase, MMP, y estas MMP van a destruir completamente la barrera hematoencefálica. Entonces es como si la barrera hematoencefálica los hubiera invitado a entrar, pero una vez que entran se vuelven locos y la destruyen completamente queda destruida y generamos una disfunción permanente de la barrera hematoencefálica. Ya no va a tener la capacidad de tomar cosas de la sangre y pasarlas al tejido cerebral. Esto va a hacer que al cerebro le llegue todavía menos glucosa, menos oxígeno, menos cosas en general. <coughs> Perdón. Y además, una vez que nosotros, eh, ahorita vamos a ver por qué, pero una vez que restituyamos el flujo sanguíneo, Todas las cosas que están en la sangre van a entrar libremente al tejido cerebral. Esto va a causar mucho edema, muchos productos tóxicos en el cerebro, mucho de todo. Pero ahora, regresando un poquito. Una vez que entraron los neutrófilos, una vez que entraron las células del sistema inmune, aquí voy a tener a mi célula del sistema inmune, este es un neutrófilo. Este neutrófilo va a empezar a secretar Factor de necrosis tumoral. Y Entonces, una vez que secreta el factor de necrosis tumoral, pues este va a llegar a las células que están en el tejido cerebral. Va a llegar a las neuronas, a las células de la glía, a las células de la microglía, a todo el tejido cerebral. En el momento en el que las neuronas reciben en su receptor, llamado receptor de muerte, de manera muy peculiar, el factor de necrosis tumoral activa este receptor de muerte y en ese momento todas las células que lo reciben van a entrar en una disyuntiva. Entonces van a decir, ok, necesite, nos están atacando, nos están atacando feo y nos están dando con todo. Necesitamos ver quién sí puede pelear, quién no puede pelear y tomar decisiones en base a eso. Entonces las neuronas, que son las principales que van a responder de esta manera, van a analizarse a ellas mismas. ¿Qué van a analizar? La cantidad de ATP que tienen, la cantidad de radicales libres que tienen y de especies reactivas de oxígeno y qué tan eh, bien está funcionando su mitocondria. O sea, van a decir, ok, ¿qué tanta energía tengo? No, pues sí tengo mucha o ya no me queda nada. ¿Qué tan fuerte me están atacando? O sea, ¿qué tantas cosas tóxicas tengo? Y tres, ¿qué tanta energía voy a poder producir de aquí en adelante para seguir con la lucha? Si la neurona tiene una gran cantidad de energía, no le están atacando tanto porque no tiene tantos radicales libres ni, molécula, ni especies reactivas de oxígeno y su mitocondria está bien, o sea, sí puede seguir con el proceso de supervivencia, entonces esa célula va a decir, ok, yo sí le entro, yo sí peleo, y va a sobrevivir. Va a activar un mediador que se llama el factor nuclear KB, y este factor nuclear KB va a hacer que esta célula sea mucho más resistente al daño. O sea, no solo está viva todavía, sino que ya puede pasar más tiempo en isquemia sin que le pase nada. Puede pasar tiempo con poca glucosa, con muchos radicales libres, etcétera Y va a sobrevivir. Esto porque activa NFKB y de ahí otro grupo de proteínas que no voy a meter mucho, pero son las proteínas de choque térmico, el factor inducido por la hipoxia y el eh, blanco del receptor de rapamicina en mamíferos. Esta célula entonces es más resistente al daño y puede pasar un buen rato sin eh, o con muy poco oxígeno, muy poca glucosa y muy poco de todo. Estas son las células que evidentemente están más lejos de la zona de infarto. Es a las que le tocó menos fuerte el golpe y entonces delimitan ya de manera clara qué, qué parte va a estar infartada y qué parte se va a recuperar. La siguiente parte o la siguiente grupo neuronal que vamos a encontrar al activar el receptor de muerte eh, o el receptor FAS, es exactamente lo mismo, son las neuronas que sí tienen mucho ATP, o sea, sí nos queda mucha energía, no nos han atacado tan fuerte, pero, pero nuestra mitocondria ya no funciona. O sea, sí tenemos energía, pero ya no podemos hacer más energía, ni vamos a poder hacer más energía. Esas neuronas dicen, ¿saben qué? Yo ya no le entro, yo ya no lo voy a lograr. Váyanse sin mí. Ustedes corran, sobrevivan, yo aquí me quedo. Ya no se preocupen, no pasa nada. Estas son las neuronas que van a entrar en apoptosis. Para eso van a activar al grupo de proteínas de la caspasa. La El principal mediador va a ser la caspasa 8. 8. Va a quedar la proteína BAX, a la proteína Diablo y van a generar, van a empezar a destruir a todas sus proteínas, su membrana, etcétera, y se van a hacer bolita. Se van a hacer bolita y cuando lleguen las células del sistema inmune se van a comer a esas bolitas. ¿Por qué es importante esto? Porque todas las células que sobrevivan o que hagan apoptosis van a generar mediadores antiinflamatorios. O sea, cuando las células del sistema inmune encuentran células vivas, o encuentren células en apoptosis, van a decir, ok, todo está controlado, no pasa nada, ya vamos a ir apagando la inflamación y vamos a reparar el tejido. Sin embargo, si la neurona ya no le queda ATP o le dieron muy muy fuerte, o sea, la atacaron con todo y ya está hecha a pedazos y su mitocondria pues ya no sirve para nada, entonces ni siquiera va a poder activar proteínas, solo se va a dejar morir. Va a ser un proceso llamado necrosis va a aventar todos los mediadores que tenía adentro, lastimando a los otros grupos celulares, haciéndolos también pomada. Y además, cuando las células del sistema inmune se encuentren con células que hicieron necrosis, van a empezar a liberar una gran cantidad de mediadores proinflamatorios y van a empeorar la lesión. O sea, cada célula que esté en necrosis empeora la lesión del infarto cerebral, mientras que cada célula que esté en apoptosis o que sobreviva va a generar una... Que, que se autolimite ese daño cerebral. Pero, por alguna razón, el paciente llegó al hospital. Una vez que estuvo en el hospital, nosotros lo manejamos muy bien, muy rápido, le tomamos una tomografía luego, luego, que es lo que hay que hacer, y entonces encontramos que tiene un coágulo. O sea, todo su problema es porque la arteria carótida o la arteria cerebral media, que es la más común, tiene un coágulo, se le hizo un coágulo. El 80%, ay no, el 80 de todos los infartos que nosotros encontremos, de toda la patología vascular cerebral, va a estar mediado por estos coágulos. O sea, es un coágulo que o viajó del corazón, ¡ay, Dios mío, qué feo! O se formó en el endotelio de alguna de nuestras arterias, y entonces genera un evento isquémico, o sea, que ya no pueda pasar la sangre más allá. El 20% no va a ser por un coágulo, Va a ser porque nosotros teníamos una arteria que ya estaba frágil y esa arteria frágil se quiebra, se truena. Este va a ser un infarto hemorrágico. Y el gran problema con los infartos hemorrágicos son peores, tienen un peor pronóstico, pero además es no solo no está llegando la sangre, sino que se está saliendo la sangre. Esto hace que la sangre también irrite el tejido cerebral. Pero bueno, enfocándonos en los más comunes, Llegó el paciente, tiene un coágulo, y como somos muy buenos en esto de, de los infartos cerebrales, le vamos a dar el tratamiento adecuado, le vamos a dar un, un trombolítico, o sea, un medicamento que destruye este trombo, lo lisa, lo deshace. Una vez que nosotros recuperamos este flujo sanguíneo, otra vez va a llegar la sangre, otra vez va a llegar el oxígeno, otra vez va a llegar la glucosa. ¿Y qué es lo que va a pasar en este, en ahora? Va a haber otros dos problemas u otras dos patologías. La primera es, ya que nosotros le damos todo el oxígeno a las mitocondrias, las mitocondrias van a aprovechar y van a decir, ok, no, ya tenemos energía, ahora sí, pónganse a hacer energía a lo loco. Toda la energía que podemos hacer la vamos a hacer. Entonces se van a poner a transportar electrones también a lo loco, y entonces la cantidad de radicales libres que se formen en ese tejido que estaba isquémico va a ser muy, muy grande. Entonces vamos a depletar estos sistemas que tenía la neurona para deshacerse de esos radicales libres. O sea, vamos a gastarnos todo el glutatión, toda la catalasa, toda la superoxidismutasa, todo lo que teníamos para protegerlos A este proceso en el que nosotros... Eh, um, generamos reperfusión y se da este proceso, se llama daño por reperfusión y se le va a llamar estallido respiratorio a esta producción excesiva de radicales libres después de que nosotros reperfundamos al paciente. Y este va a ser otro mecanismo por los cuales las células de la penumbra pueden pasar de estar o así como esperando o que estaban decidiendo hacer apoptosis a decidirse y no aguantar el daño y hacer necrosis y que se muera esa parte y que empeore todavía más el daño. Entonces la reperfusión, que es necesaria y que hay que hacerla en los pacientes, puede causar en algunas situaciones que empeore el daño cerebral debido a la reperfusión y al estallido respiratorio. El otro gran problema es que, como quedamos, la barrera hematoencefálica ya no va a estar funcionando bien. De manera que cuando nosotros recuperamos el flujo sanguíneo, pues todo se va a empezar a meter por ahí. Va a empezar a meter una gran cantidad de agua, células, eh, proteínas, etc. Y entonces vamos a empezar a tener edema. Este edema no es el mismo edema que presenté antes, que es el citotóxico. Este se va a llamar edema vasogénico y también es muy, muy eh, malo para el paciente. ¿Qué es lo que va a suceder cuando empezamos con este edema? vamos a tener un principio o vamos a tener un fenómeno bueno, no un principio vamos a llamarlo principio que hace el principio de Monroe Kelly Monroe oh por dios, es muy largo bueno, Monroe no se escribe así obviamente Monroe Kelly Y etcétera. Monroe Kelly. ¿Qué decían Monroe Kelly? Pues ellos estudiaban el cerebro y entonces se dieron cuenta de que el cerebro estaba encapsulado o estaba dentro de un compartimiento sólido. O sea, el cráneo hace que nuestro eh, cerebro esté todo el tiempo en un lugar sólido. No se puede expandir, no se puede comprimir. Y dentro de este cráneo nosotros vamos a tener cuatro componentes normales. Vamos a tener la sangre que está en las venas, la sangre que está en las arterias, la masa encefálica en sí, o sea, las neuronas, la glía, etcétera, que es el cerebro, y el líquido cefalorraquídeo. Y esto va a generar una presión normal, con X cantidad de cosas que tengamos ahí adentro. ¿Qué es lo que va a pasar entonces cuando el paciente tiene un infarto cerebral o en, también el traumatismo cranocefálico? aunque no voy a meter tanto en eso? pues va a empezar a meterse desde la sangre todo este líquido. Y como no podemos ni expandir ni comprimir nuestro cráneo, pues entonces va a empezar a aumentar la presión y vamos a empezar a desplazar los otros compuestos o componentes que teníamos ahí adentro. O sea, mayor edema, lo primero que vamos a perder es líquido cefalorraquídeo y eh, sangre venosa. Esto comprime a las células, esto hace una gran cantidad de cosas, pero, más que nada, si logramos comprimir suficiente las venas y el líquido cefalorraquídeo, no vamos a permitir que se eliminen todos los productos de desecho del cerebro. ¿Cuáles son los principales que se van a acumular? Pues evidentemente, el ácido, que estaba producido por el lactato, entonces va a empezar a acumularse aún más el lactato, va a bajar más el pH intracerebral, vamos a dañar más a nuestras células. Y todos los metabolitos de los neurotransmisores, o sea, va a haber más, mayor cantidad de todos los metabolitos de los neurotransmisores, y entonces podemos llegar a generar algo llamado infarto rojo. ¿Qué es esto? La sangre no se puede ir, se empieza a acumular, porque estamos presionando todos estos por el edema, y se acumula el CO2, se acumula el ácido, y nuestras neuronas sufren más si el edema se permite que siga acumulándose desplazamos aún más el líquido cefalorraquídeo aún más el componente venoso pero ahora también vamos a empezar a presionar las arterias y a generar una isquemia o sea, las arterias ya tampoco van a poder llevar la sangre y este, vamos a empezar a tener ahora un infarto tradicional que es el infarto blanco Va a bajar la, la que llegue glucosa, que llegue oxígeno y entonces las células van a tener aún más isquemia y aún más hipoxia. Y si por último nosotros dejamos que el edema siga progresando y siga progresando, lo que vamos a empezar a, empezar a perder ahora es el cerebro. ¿Cómo se va a perder el cerebro? Aquí es cuando el cerebro ya hay tanta presión que va a decir, no, ya no puedo estar aquí, voy a tratar de salirme y trata de salirse por la fosa magna, el agujero magno, y eso es lo que genera entonces la herniación. Cuando se hernia el cerebro es porque hubo mucho edema, aumentó demasiado la presión, evidentemente ese paciente ya tenía isquemia, ya tuvo medio un infarto rojo, un infarto blanco, etc. Y se trata de escapar el cerebro por el foramen magno, y ese paciente se hernia y se muere automáticamente. Y aquí... Como parte de esto también tenemos que considerar algo. No me voy a meter tanto a tratamiento, solo mencionaré que el paciente como está teniendo un aumento en la presión dentro del cráneo, pues ya no está llegando la circulación, ya no está llegando la sangre. Entonces el cuerpo para compensar lo que genera es una hipertensión. O sea, aumenta la presión arterial para que llegue más fuerte la sangre, desplazar un poquito a lo mejor la sangre venosa, a lo mejor el líquido cefalorraquido, pero también el edema, y poder perfundir de manera adecuada el cerebro. De hecho, en las terapias intensivas lo que se hace es medir algo llamado presión de perfusión cerebral. Presión de perfusión cerebral. Presión de perfusión cerebral. Esto significa qué tan fuerte está llegando la sangre al cerebro para saber qué tan bien estoy oxigenando a ese cerebro. Y deben de saber que la presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media. Presión arterial media. O sea, la presión, ahorita les voy a dar la fórmula brevemente para que sepan cómo es, pero es más o menos el promedio de las presiones histólicas y diastólicas menos la presión intracraneal entonces a mayor presión tengo dentro de mi cráneo porque hay mayor edema más el cuerpo va a compensar generando un aumento de la presión arterial media, entonces son pacientes que van a estar hipertensos y esto es muy importante porque no hay que bajar la presión arterial de estos pacientes, se les deja que tengan un poco de hipertensión tampoco demasiado Normalmente se deja que estén hipertensos mientras tengan menos de 220 de presión arterial sistólica y menos de 120 de presión arterial diastólica. Y por último, ¿cuál va a ser el tratamiento que nosotros tenemos que tener con los pacientes? Evidentemente, como ya dijimos, necesitamos que nuestras células, la mayor cantidad de neuronas, tengan una gran cantidad de ATP, tengan una gran cantidad de... perdón, su membrana mitocondrial esté íntegra para que sigan funcionando y que tengan pocos radicales libres y pocas especies reactivas de oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, fibrinolíticos. O sea, se le da algo al paciente para alisar ese coágulo, si es que es por un coágulo, y que recupere el flujo sanguíneo cerebral normal. Si es, por ejemplo, un infarto hemorrágico, lo que hay que hacer es cirugía. Y para eso hay que activar los mecanismos fibrinolíticos del cuerpo. Se da el alteplaza o algún otro activador del factor de eh, activador de la tromboplastina, etc. Lo siguiente que tenemos que hacer es, como ya dijimos, que llegue suficiente sangre o que llegue suficiente glucosa y oxígeno al cerebro y esto a través de darle, o sea, que el paciente tenga suficiente oxígeno en la sangre, que el paciente no tenga hipoglucemia, o sea, tenga suficiente glucosa en sangre, y que esté llegando con la presión arterial adecuada, esa sangre, al cerebro. También al paciente no queremos que haga otro coágulo, como está con tantos mediadores proinflamatorios, pues entonces es muy probable que haga otro coágulo, y de hecho a las 72 horas más o menos, es relativamente común que se reinfarten los pacientes, entonces se le dan antiplaquetarios, para que no genere otro coágulo y no se vaya a infartar otra vez. El siguiente paso son los neuroprotectores. No me voy a meter tanto en estos, luego daremos una clase de neuroprotectores, pero hasta el momento no existe ningún medicamento neuroprotector que realmente funcione en el ser humano. O sea, ningún medicamento ha mostrado de veras proteger a las neuronas y que al paciente le vaya mejor de manera sistemática con nada. Una vez que el paciente ya se infartó, otro punto muy importante es la rehabilitación que la rehabilitación neuronal va a ser de las medidas más importantes que vamos a tener a estos pacientes para que recuperen la funcionalidad. Y va a ser porque la rehabilitación va a inducir la plasticidad neuronal. Hay también otras intervenciones. La más importante son los, eh, en la actualidad son los antidepresivos inhibidos de la recaptura de serotonina. Estos también se han visto que inducen la plasticidad neuronal. Y entonces pareciera que estas, estas intervenciones mejoran el pronóstico del paciente. O sea, todo lo que perdió, todas las funciones que tenía el paciente y ya no las tiene, van a mejorar cuando nosotros le damos estas dos cosas. Y bueno, esta fue la clase de hoy. Eh, espero que les sirva mucho. Aquí la vamos a dejar. Yo sé que es una clase larga, un poco complicada, pero es muy interesante y es muy, muy importante. De todos modos, ya saben, cualquier duda que tengan, no duden en comentárnoslo para que la resolvamos descansen nos vemos la próxima